0: مجله حراء العدد الاربعون تناغم المعنى والمبنى في الهندسه المعماريه اطلاله على الجامع الاخضر بقلم محمد كول كونول كانت ثقافة المدينة في الدولة العثمانية تولي اهتماما كبيرا لكل جزء من الطبيعة شجرة كانت أم وردة أم نبتة أم خضارة ويظهر بجلاء هذا الاهتمام في الجامع الأخضر الذي أمر ببنائه السلطان العثماني محمد شلبي عام 1420 من الميلاد بمدينة بورصة الخضراء ثم أمر بنقش زخارفه بعده السلطان مراد الثاني عام 1424 من الميلاد فليس ثمة مكان أنسب للسكينة والراحة من هذا الجامع الفريد ببنائه وطبيعته فمن زقزقة العصافير إلى خرير المياه الهادئ إلى حفيف أوراق الأشجار التي تنساب نغمات على نافوره الميضاه الرخاميه ينشا جو تبتهج به الروح وتنجذب اليه العقول والالباب انه الجامع الاخضر الذي يلامس المشاعر والاحاسيس في كل موسم جديد تنساب من بين الاوراق الكثيفه وقت الاصيل حزم اشعه الشمس الدافئه لتحول الباحة والجناح الغربي من الجامع إلى خيمة تبعث الراحة والطمأنينة في قلوب ضيوفها الزائرين يلعب الأطفال ويمرحون على عشبها ويرتاح الشيوخ تحت أشجارها الوارفة وإذا ما حل موسم الخريف تتوشح هذه الباحة اللون الأصفر لتعرض لضيوفها محاسن الطبيعة بأبهى صورها يقول الأديب التركي أحمد حمدي طان بنار: الجامع الأخضر بفنه المعماري البديع هو دمج بين خضرة الوديان الخلابة وزرقة السماء الأخاذة أما الشاعر الفرنسي بيار لوتي فيفسح عن أحاسيسه فيقول أثناء دخول الجامع أجد نسمات الدف تلامس وجهي ثم أشعر وكأن الضوء الخافت اللطيف في الممر يفسح لي الطريق ويبينه وفي حال دخول العالم الداخلي تتحول هذه المشاعر إلى سكينة تسكن شغاف قلبي تصاميم الواجهة الشمالية البديعة للجامع تستقبل زوارها بحفاوة كبيرة ولا تدعهم يلجون الجامع إلا بعد أن تقدم لهم باقة أزهار مزخرفة، تفوح منها رائحة تاريخ مجيد. لقد اعتنى المعماري الحاج عواض باشا، بتصاميم هذه الواجهة وزخرفها عناية خاصة، وكأنه أراد بذلك إدخال الزائر إلى الجامع بعد سياحة وجيزة في عالم التجريد والمعنى، يتكون الجامع من طابقين عندما ندخل إلى الرواق نرى أربع نوافذ تحتية اثنتان منها على اليمين والأخرى على اليسار ويتوسط كل نافذتين من هذه النوافذ محراب خارجي أي صيفي كما يوجد في القسم العلوي من الجامع أربع شرفات اثنتان منها صناعية دون منفذ هوائي إن هذه الواجهة بهندستها البديعة وخطوطها الكوفية المتشابكة المنحوتة توحي بقصر متميز لا مثيل له. ومن الأمور التي تجلب الأنظار أيضًا التجاويف القريبة من السطح، والتي ربما تؤدي إلى اعتقادها خطأ معماريًا. لا، بل إنها حفرت بقصد لإيواء الحمام والطيور. ولعل هذا دليل على الشفقة الإلهية، التي وضعت في قلوب أجدادنا الأمجاد يتنقل المرء بين جماليات هذه الواجهة ليستقر بصره في نهاية الأمر على الباب المتوج المنتصب أمامه بمهابة يرى زخارف أركانه المنحوتة بسعف النخل والزخارف البيزنطية المحلزنة المتشابكة ويرى كذلك زخارف حافتيه المنقوشة على الرخام والحجر الأخضر إن هذا الجامع فعلاً من أروع التصاميم التي شهدتها العمارة الإسلامية في العالم الإسلامي إن كتابات الجامع مع اسمه منقوشة على الباب المتوج بطريقة رائعة يقول الرحالة التركي أوليا شلبي عن هذه النقوش إن الباب القبلي مزخرف يمنة ويسرة بنقوش بديعة تمتد حتى الطابق العلوي وبكتابات جذابة لا يستطيع أمهر الخطاطين خطها حتى على الورق ولو بأحسن ريشة ولكن الفنان الذي أتقن النقش على الرخام بالإزميل استطاع خلال ثلاث سنوات أن يقدم فنه بأرقى الصور وإن الكتابات التي تحيط بالباب هي آية قرآنية نقشت في الأعلى وأحاديث نبوية نقشت على جانبي الباب مآذن الجامع الإسطوانية الجذوع لا تعود إلى عهد بناء الجامع فمآذنه الأولى كما أخبرنا الرحالة أوليا شلبي التي كانت مزينة بخزف صيني أخضر انهارت إثر زلزال وقع عام 1855 من الميلاد إلا أن مآذنه الحالية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر الماضي والحلم والحقيقة بعد اجتياز الباب الخشبي الذي يبدو عليه فن نحت الخشب بأروع صوره ندخل الجامع فأول ما نراه في المدخل هما الإيوانان على اليمين وعلى اليسار والتي نصعد عبر كل منهما إلى الطابق العلوي إن النور الخافت فيهما يساعد الزائر على تبين طريقه وبالتالي على إحساسه بالأبعاد الثلاثة للمكان وما إن نجتاز الإيوان ونصل إلى المركز حتى نجد أنفسنا فجأة وسط فسحة واسعة مستنيرة وهنا يعلق نظرنا بالميضأة الرخامية تلقائيا يقال إن صوت الماء الذي يصدر من هذه الميضاء يمنع وصول أصوات المتكلمين في المحفل العلوي إلى الطابق الأرضي تم وضع مخطط الجامع الأخضر على شكل تي المعكوس وهذا الشكل كان منتشرا ومزدهرا في مدينة بورسة في تلك الآونة حيث سماه أهل المدينة بالشكل المجنح علما بأنه مستلهم من الفن المعماري السلجوقي إن معظم الجوامع في بورصة مسقوفة بقبتين رئيسيتين متعاقبتين باتجاه المحراب وتتصل هاتان القبتان بقنطرة مقوسة جميلة أما حجر الزاوية المذهبة الموجودة في وسط القنطرة الكبيرة فتعد أهم عنصر في ربط القبة بالقنطرة إن النافذة الثمانية الأضلاع أعلى القبة الأولى تعكس أشعة الشمس على الجدران الداخلية بشكل نقاط متلونة أما الإيوانات الجانبية التي يصعد إليها عبر درجة واحدة والتي تشرح صدر الزائر بجوها الهادئ اللطيف تزيد على المساحة الداخلية فسحة وسعة روحية تم زخرفة هذه الإيوانات بشكل مسدس بالخزف الأخضر الصيني المذهب ثم ملئت الفراغات بين الخزف بمثلثات فيروزية لكي تبدو وكأنها خط مسلمان وكما هو الحال في الجوامع الأخرى لمدينة بورصة فإن هذه الإيوانات خصصت لمجالس الدروس أو مجالس الاستشارة أكثر من تخصيصها للصلاة ونحن غارقون في التأملات في عالم الزخارف والتصاميم داخل الجامع يشد نظرنا فجأة محافل المؤذنين والمحفل السلطاني الذي يعلوها زينت جدران محافل المؤذنين بالخزف الأخضر الداكن السداسي الشكل أما سقفها فزين بالخزف الأخضر والداكن الأزرق والأصفر وفي بعض الأماكن بالخزف الأحمر ولرؤية المحفل السلطاني ينبغي الصعود إلى الطابق العلوي لذا نعود إلى المدخل فنرى في هذا الممر الأعمدة البيزنطية ورؤوسها ثم يظهر أمامنا باب صغير فيه سلم حلزوني عمودي ضيق فلا يمكننا إلا أن نتسلق عليه لنصل إلى المحفل السلطاني وخلال السير نحو المحفل نرى على اليمين واليسار غرف الديوان الأربع المنفتحة على الداخل والخارج تبدو وكأن هذه الغرف المربوطة بالممرات الضيقة ترخي على هذا القسم من الجامع شيئا من الغموض ومما يشد أنظارنا هنا هي الخزف والتنانير والجدران والمحراب والابواب الخشبيه المزخرفه واما المحفل السلطاني الذي يصلي فيه السلطان فنرى اشكال نجوم منحوته على جدرانه وسقفه لمحاكاه السماء الصافيه في الليل هذا وقد صممت واجهه المحفل بطريقه تتيح للسلطان رؤيه قسم كبير من ارض الجامع النور المتدفق من السماء إن القسم الذي أقيم عليه المنبر والمحراب وهو القسم لأداء الصلاة يرتفع عن أرضية الجامع بثمانية وتسعين سنتيمترا كما يبلغ علو الجدران هنا ثلاثة أمتار ونصف وهي مزخرفة بالخزف الأزرق الداكن ذي الخطوط البيضاء وقد نقش على جهة اليسار من المحراب بيت شعر فارسي يلخص فكرة إنشاء الجامع مشيرا إلى انقضاء أيام المحن والمصائب فيقول يظن الظالم أن بوضع أغلال الظلم في أعناقنا قد ظلمنا ليته يعلم أن هذه الأغلال قد رفعت عنا منذ زمن بعيد ووضعت في عنقه هو وقد نقشت لوحتان دائريتان على النافذة اليمنى واليسرى كتبت فيهما سورة النبأ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولا شك أن نقش هذه الصورة مع البيت الشعري هو تذكرة للإنسان بحقيقة البعث بعد الموت وإرشاده إلى الخير والصلاح. يظل الإنسان مشدوها أمام تصاميم هذا الصرح وتزييناته البديعة. فأشعة الشمس المتسللة على الخزف تضفي على عالم الزخارف المذهبة ألقا ولمعانا فريدا. تشعر وكأن كل قطعة من الجامع تنشد قصيدتها أو تسبح ربها وتدعوه بلسان حالها. لكن بصوت جماعي موحد يقول الأديب التركي أحمد حمدي طان بينار الجدار والقبة والمحراب والخزف كلها تدعو وتسبح بحلتها الخضراء ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر محراب الجامع الذي يعد آية في الجمال حيث نرى على جزء كبير منه أجمل فنون الخط الكوفي والثلث ثم نرى إطارا داخليا منقوشا بالأزهار وتاجا مزخرفا بأزهار الزنبق وأنماطا هندسية بديعة بأبهى صورها وأشكالها ثم لفظ الجلالة الله المنحوتة داخل المحراب بمهارة وكأن ذلك كله هو تذكرة للإنسان بعلاقته الوثيقة بربه وأن فلاحه لا يتأتى إلا بالتوجه إليه والتمسك بحبله والحق يقال ان لهذا المحراب صوره ساحره خاصه به فكان امهر الايادي قامت بنقشه خطا خطا ونسجته خيطا خيطا في مكان سري في الكون ثم نفخت فيه الحياه ووضع على الحائط القبلي ليزيد على جمال الجامع جمالا يبلغ ارتفاع هذا المحراب الجميل 10 أمتار و 67 سنتيمترا وعرضه 6 أمتار ليرتفع بشكل منتظم حتى حافة القبة وكأنه ارتفع ليجمع النور المتدفق على القبة ثم يرسله بطريقة معينة إلى الأسفل لينتشر هذا النور كخط كهربائي إلى الأطراف يمر على الخطوط المنقوشة فوق النوافذ ثم يواصل طريقه على زخارف خزف جدران الإيوان ثم يعم كل جنبات الجامع ومن هنا يطلق فيوضاته إلى الحديقة الغناء ثم إلى أرجاء المدينة كلها ومع أن الجامع يبدو من الخارج بسيطا متواضعا إلا أن شهرته اكتسبها من زخارفه ونقوشه الداخلية البديعة ولقد عمل أكبر وأشهر فناني ذلك العصر لكي يقدم الذوق الفني الرفيع في العمارة الإسلامية فهنا نجد بجلاء امتزاج قدرة الفنان المعماري مع رقة الفنان التشكيلي بل حتى مع العالم والشاعر في تشييد هذا الصرح الأخضر السامق بأسمى صوره يقول الرحالة أوليا شلبي أهل المدينة يقولون أن لا مثيل لهذا الجامع في بورصة. والسياح الأجانب يقولون أن لا مثيل لهذا الجامع في العالم،